0: Bonjour et bienvenue sur Ciel-Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides en compagnie de Jean-Luc Dauvergne de Ciel-Espace et de Bernard Nombleau de Universcience.tv. En ce mois de novembre 2017, voici les spectacles célestes que nous vous recommandons. La Lune éclipse l'étoile Aldébaran le 6, Vénus frôle Jupiter le 13, un fin croissant de Lune s'approche de Mars le 15, les étoiles filantes léonides atteignent leur maximum le 17 et Mars croise l'épi de la Vierge le 29. Nous nous attarderons sur l'éclipse débarrant par la Lune et sur le maximum d'intensité de l'essaim des Léonides. Et comme chaque mois, Bernard Nombleau et Jean-Luc Dauvergne nous compteront une promenade lunaire, une balade dans la constellation du Mois et nous feront partager leurs coups de cœur. Messieurs, bonjour Bonjour. Bonjour. Alors Bernard, c'est vous qui chaque mois ouvrez le bal avec une chronique consacrée à une région de la Lune vue aux instruments.
1: Quelle est notre destination ce mois-ci Elle n'est pas très originale, ces trois grands cratères, Ptolémée, Alphonse et Arzakel. Tous les observateurs connaissent cette région, elle est même parfaitement reconnaissable sur les premiers dessins de la Lune faits par Galilée en 1610. Ces trois cratères se trouvent à peu près sur le méridien central et un peu au-dessous de l'équateur. Ces cratères sont de taille et d'âge décroissant en allant du nord vers le sud. Ptolémée est prénectarien, environ 3,92 milliards d'années, et mesure plus de 150 km. Alphonsus est nectarien, entre 3,92 et 3,85 milliards d'années, mesure 120 km. Arzachel a un diamètre de 98 km et date de l'imbrien inférieur, entre 3,85 et 3,80 milliards d'années. Ptolémée et Alphonse ont subi de plein fouet l'impact qui a formé le bassin Imbrium il y a environ 3,85 milliards d'années. Leurs remparts sont parfaitement émoussés et montrent des sculptures qui rayonnent depuis le point d'impact. C'est ce qu'on appelle les sculptures d'Imbrium qui ont été extrêmement importantes pour essayer de comprendre quelle était la géologie et la stratigraphie lunaire. Le sol de Ptolémée et celui d'Alphonse montre aussi un remplissage de lave durant la période imbrienne tardive. Ptolémée montre par éclairage rasant la trace de nombreux cratères fantômes qui ont été oblitérés par les éjectats d'un Un cratère récent de 8 km nommé Ammonius est le seul détail bien visible sur son sol. Le plancher du cratère Alphonse montre, lui, des rayures fines et sous un soleil assez haut, trois ou quatre taches sombres. Certains disent 5, moi je. Il y en a deux que je dois mélanger entre elles. Trois ou quatre tâches sombres, donc, qui sont en fait des traces d'éruptions volcaniques passées. Alphonse est célèbre chez les amateurs de phénomènes lunaires transitoires. C'est ces éclaircissements, ces assombrissements de la Lune qu'on a vus ou qu'on a cru voir à différentes époques. En 1956, l'astronome états-unien Dinsmore Alter signale que certaines régions du cratère semblent voilées par une atmosphère transitoire. En 1958, l'astronome russe, pardon, soviétique à l'époque, Nikolai Kozirev, voit une surbrillance du pic central. Il prend un spectre qui, d'après lui, montre un dégazage de gaz carbonique à haute température. C'est pour vérifier cela que la sonde Ranger 8 photographiera le cratère en mars 1965. Les images ne montrent rien de particulier et on pense aujourd'hui que de mauvaises conditions atmosphériques sur Terre sont responsables des observations de 1956 et de 1958. Je le regrette, mais malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas de volcanisme restant sur la Lune, semble-t-il tout au moins. Malgré ça, le cratère Alphonse sera sur la liste des sites envisagés pour les atterrissages d'Apollo 16 et 17. Jusqu'à Apollo 17, on imaginait de faire atterrir une mission dans le cratère Alphonsus. Mais en fait, à l'époque, on s'est dit qu'il y avait en fait, peu de chances pour qu'il se soit passé quoi que ce soit sur, euh, dans ce cratère et que donc ça valait il valait mieux faire atterrir Apollo 17 dans un autre endroit où d'ailleurs Apollo 17 a trouvé des traces de volcanisme lunaire, le même que celui qu'on trouve dans les taches sombres d'Alphonse, simplement euh, c'était quelque chose de... de Enfin, en ce qui concerne le site d'Apollo 17, on se doutait qu'il y avait quelque chose et on a donc trouvé ces fameux terrains noirâtres et orangés autour d'un petit cratère qui nous ont donc euh, rappelé qu'il y avait eu des fontaines de lave sur la Lune, mais il y a de cela 3 milliards, plus de 500 millions d'années en arrière. Le pic central d'Alphonse, euh, vu au télescope, ne montre à peu près aucun détail. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que par éclairage rasant, son ombre traverse absolument toute l'enceinte et remonte même le début du, du rempart du cratère. C'est quelque chose qui est à voir, qui ne dure que très très peu de temps. Il faut vraiment le voir au moment où le pic central est correctement éclairé où, et, et où l'arène commence à s'éclairer. Là, on voit très bien cette ombre qui euh, diminue très rapidement. En quelques heures, c'est terminé et l'ombre a, a gros, grosso modo disparu. Après, le troisième, c'est Arzakel, qui est un très beau cratère, c'est un cratère relativement récent, dont les remparts sont escarpés, qui montrent des terrasses sur le rempart intérieur qui sont assez impressionnantes. Il a un très beau pic que je qualifie de centrale, mais qui est quand même décalée vers l'ouest, et... Euh à l'est de, de ce pic central, on voit quelques cratères, il y en a deux assez faciles à vivre, à voir, et une rainure également, une rainure sinueuse, qui est donc probablement la trace d'un ancien fleuve de lave. Voilà, une région à observer là aussi, sous tous les éclairages, donc depuis le soleil levant euh, pour voir l'ombre du pic central d'Alphonse, jusqu'au soleil vertical, où là, on voit très très bien les taches sombres dont je vous parlais dans la reine d'Alphonse.
0: Des phénomènes qui durent parfois que quelques heures et même la dernière euh, mois dernier vous nous parliez de phénomènes qui durent que quelques dizaines de minutes donc c'est vraiment la Lune un, un objet vraiment changeant c'est ça qui la rend fascinant. Alors
1: c'est ce qui est fascinant sur la Lune c'est que c'est le seul objet céleste qui nous montre réellement des paysages et des paysages qui changent extrêmement rapidement donc en ça euh, l'observation de la Lune est fascinante. En plus euh, ces observations peuvent se renouveler à l'identique, à condition d'être patient et d'attendre tout un saros, c'est-à-dire 18 ans et 11 jours. Il y a toujours 18 ans et 11 jours pour retrouver exactement le même éclairage sur la Lune. Ce qui fait que depuis euh, plus de 40 ans que j'observe la Lune, je n'ai jamais vu plus de deux fois exactement la même chose.
0: Très bien, merci beaucoup Bernard pour cette chronique. La Lune est justement le protagoniste de l'un des deux événements que nous mettons en avant pour ce mois de novembre. Euh, le 6, notre satellite éclipse la brillante étoile Aldébaran. Euh, mais Jean-Luc, tout le monde en France ne pourra pas voir le phénomène, c'est bien ça
2: c'est ça. Il faut plutôt se situer au nord de la Loire. L'occultation démarre au bord éclairé de la Lune à 2h55 pour Paris et finit à 3h20, où l'étoile réapparaît au bord sombre de la Lune. Alors, il faut, si on veut avoir un timing très précis, en fait, il faut prendre un logiciel gratuit comme Stellarium, un logiciel de planétarium rentrer exactement ces coordonnées géographiques d'observation et voir exactement dans un lieu donné quel est le timing, puisque le lieu d'observation a vraiment une grosse influence de plusieurs, de plusieurs minutes, voire de dix minutes, sur l'heure de l'occultation. Ce qui est intéressant à voir, c'est à l'œil nu, le moment où l'étoile disparaît, c'est très brutal. Et après, ce qui est amusant à faire, on l'a déjà évoqué ici dans les éphémètes, c'est que les astronomes amateurs ont aujourd'hui des caméras tellement rapides et tellement sensibles qu'il est possible de s'amuser à enregistrer à très haute cadence l'image de l'étoile au moment de l'occultation et après d'aller chercher dans les images sur combien d'images l'étoile a mis à disparaître, ce qui nous donne une indication du diamètre de l'étoile qui est totalement hors de portée de résolution des télescopes amateurs et qui est même à la limite de résolution des télescopes professionnels. Et là, c'est d'autant plus favorable que le que l'occultation est, est presque rasante, donc l'étoile va mettre un peu plus de temps à disparaître que si elle traversait tout l'équateur de, de la Lune, entre guillemets. Donc ça peut être une, une petite observation, euh, c'est plus pédagogique que scientifique, mais c'est amusant à faire, de... ça peut être une satisfaction intellectuelle de se dire qu'indirectement on a vu le diamètre d'une étoile.
0: Mais il faut être au nord de la Loire, c'est bien ça
2: Oui. Exactement, en fait, avec le... vu que là, ça passe plutôt au niveau du, du pôle sud de, de la Lune, ça passe derrière le pôle sud de la Lune, des gens que, qui se situeraient trop au sud, en fait, verraient la Lune au-dessus de l'étoile.
0: C'est-à-dire hein. qu'il y a un endroit en France où on peut se retrouver... Euh vraiment à, à, au moment où l'étoile passe derrière le pôle lunaire Est-ce qu'on peut imaginer oui, avoir passé euh, dans une montagne, une vallée Ou est-ce que c'est un rêve totalement Exactement. De...
2: Oui, ça, après, si on est très très joueur, on peut s'amuser à trouver sur quelle ligne en France il faut aller pour voir l'étoile éventuellement apparaître et disparaître plusieurs fois derrière des reliefs juste au pôle sud.
0: Allez, C'est un défi que nous lançons à nos auditeurs. Euh, le 17, le lion nous décoche ses flèches. Autrement dit, ce sera le maximum d'activité de l'essai d'étoiles filantes des Léonides euh, Bernard, que sont les léonides rappelez-nous peut-être déjà que sont les étoiles filantes en général
1: Alors les étoiles filantes en général ce sont tout simplement des poussières, des, des grains de sable, des, des, des petites choses minuscules qui euh, tournent autour du soleil tout comme la Terre et parfois euh, il y a euh, de ces poussières qui viennent frapper l'atmosphère de la Terre en entrant dans l'atmosphère de la Terre elle freine, elle s'échauffe, elle brûle et donc laisse une trace alors dans le cas des Léonides il s'agit euh, d'un nuage de poussière qui est laissé dans son sillage par une comète, la comète Temple-Tuttle alors je suis un peu ennuyé pour vous parler des Léonides parce que c'est un essaim d'étoiles filantes dont j'ai beaucoup entendu parler qui m'a intéressé et que je n'ai jamais vu il faut dire qu'observer des étoiles filantes au mois de novembre, ça n'est pas facile quand on vit en général au nord, au, bord, au nord de la Loire, ce qui est mon cas. Et donc, j'ai toujours eu du mauvais temps pour les Léonides. Je pense que c'est une sorte d'exploit que de ne jamais avoir vu les Léonides. toujours -il Mais que cette,
0: cette année, c'est la bonne, je le sens.
1: J'espère, j'espère. Je... Je vais on vous le soit cierge <rire> et on va, on va faire en sorte que ce soit la bonne. Donc, les Léonides donc, ont été, euh, sont laissés par le sillage de la comète Temple Tuttle. Cette comète, alors, elle a été. Euh, théoriquement découverte en 1865 par M. Temple, l'année suivante bah, par M. Tuttle, on lui a donné ce nom-là, Temple Tuttle. Mais en fait, la première observation qu'on a de cette comète, c'est 1365. Je ne sais pas dans quelle obscure chronique de monastère on a trouvé ça, mais moi j'ai trouvé cette info qu'on la connaissait depuis 1365. Donc les Léonides, cette comète, elle a une orbite de 33 ans autour du Soleil et euh, on s'est rendu compte que euh, elle, elle laisse énormément de poussière dans son sillage et que donc l'année qui suit, enfin dans l'année où la comète est passée, on a une vraie pluie d'étoiles filantes. 1966, il y a eu une énorme pluie d'étoiles filantes. Enfin les, les Léonides ont laissé énormément d'étoiles filantes, plusieurs milliers à l'heure. Alors que là, on va tabler sur quelques centaines au grand maximum. En 1999, il y a eu également une très belle tempête à ce sujet et Bien évidemment, il y a des prévisions qui disent qu'en 2032, il va y avoir une très belle pluie d'étoiles filantes. Je m'engage là-dessus. Si vous ne la voyez pas, passez-moi un coup de fil à ce moment-là. Je vous présenterai mes excuses les plus plates. Toujours est-il que ça vaut la peine de chercher les Léonides, ou enfin, de chercher à les voir. Il vaut mieux aller euh, si possible... Au sud de la
0: Loire, si on vous a bien compris. Au sud
1: de la Loire. L'astronomie, c'est l'école de la patience, mais au nord de la Loire, c'est l'école du renoncement. C'est assez clair. <rire> Donc, il vaut mieux aller au sud de la Loire, avoir un... un un paysage euh, le plus ouvert possible euh, le plus dégagé possible le plus loin possible des lumières artificielles et il n'y a besoin de rien c'est à dire il vous faut juste une paire d'yeux en à peu près bon état et une chaise longue pour le confort et pour ne pas se geler dans l'herbe qui est souvent mouillée à cette époque là donc c'est à observer j'espère que la météo sera avec vous mais en tout cas une pluie d'étoiles filantes c'est quand même quelque chose de splendide à voir
0: Très bien, merci beaucoup. C'est le moment de, de parler de la constellation du mois. Jean-Luc, chaque mois, vous nous proposez une promenade à l'instrument parmi les étoiles. Et ce mois-ci, quelle constellation allez-vous pointer pour nous
2: on va aller du côté de Percé, qui est une constellation plutôt bien pour nous qui habitons dans l'hémisphère nord, dans la mesure où elle est visible à peu près toute l'année. Elle se retrouve pas très loin du pôle céleste, donc elle est quasiment circumpolaire. Alors si on démarre par le bas de la constellation, il y a une nébuleuse qui est juste incroyable, qui est la nébuleuse California. C'est une nébuleuse qui est vraiment énorme dans le, dans le ciel. Alors elle est un peu paradoxale en fait parce que sa magnitude est de 4, ce qui veut dire qu'en théorie on la voit à l'œil nu, mais le problème c'est qu'elle est grande, elle est vraiment très grande, elle fait plus de 2 degrés de largeur. Euh, malgré tout on devrait la voir parce que c'est des caractéristiques quasiment comparables à la galaxie d'Andromède, mais il y a une grosse différence avec Andromède, c'est qu'elle est rouge et notre œil est particulièrement peu performant dans le rouge et du coup à l'œil nu on la voit pas. Par contre, en photo, si on a un, un bon appareil photo, même, sur, même des photos sur trépied, elle va finir par se dévoiler si on a euh, un bon ciel. Et c'est vraiment un objet incroyable qui a une forme un petit peu rectangulaire qui rappelle celle de la, de la, de la Californie, d'où son nom. Et est, il est extraordinaire par sa taille. En fait, il y a finalement assez peu de nébuleuses dans le ciel qui soient aussi grandes euh, que celle là c'est une nébuleuse, pour, par curiosité, qui est euh, illuminée par des
0: étoiles. C'est une région de formation d'étoiles ou pas du tout
2: euh, En fait, oui, ça, le gaz, c'est de... Donc là, c'est de l'hydrogène et elle est... Elle, elle, est, elle est éclairée par l'une des étoiles de Percé, dont j'ai oublié le nom, mais c le, enfin, il y a une étoile proche de Percé qu'on voit à l'œil nu, là, dans le, qui est juste en dessous de la nébuleuse, et c'est elle qui excite le, le, le gaz qu'il y a dans la nébuleuse et qui lui permet d'émettre de, de la lumière en, fait, en retour. Euh, alors si on monte un peu plus dans la constellation, évidemment l'objet incroyable et à ne pas manquer dans la constellation de Percé c'est le double amas de Percé il s'agit de deux amas d'étoiles côte à côte qui se sont formés pour l'un il y a 6 millions d'années, pour l'autre il y a 14 millions d'années ce qui à l'échelle astronomique est très 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 jeune donc c'est un amas qui est encore bien 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 brillant euh, on arrive à le distinguer à l'œil nu il est facile à repérer il est juste entre la constellation de Cassiopée et la constellation de Persée donc c'est vraiment dans le, dans le haut de la constellation ce qui est intéressant c'est qu'il y a des étoiles à l'intérieur de l'amas qui sont à différents stades de vie donc il y a des nuances de couleurs assez importantes entre les étoiles certaines sont bleues d'autres sont orangées et c'est vraiment alors on peut l'observer déjà aux jumelles. En fait, aux jumelles on commence à le résoudre en étoiles à la limite il est tellement grand cet objet que si on utilise un trop gros télescope ça va déborder du champ donc c'est un bon objet pour observer avec des télescopes de taille moyenne, de 100, 150, 200 mm au-delà on est presque, presque trop gros et puis pour finir, une, une, une nébuleuse. Alors il y a plein d'autres objets, j'ai oublié de mentionner M34 qui est un amas ouvert très intéressant, plutôt dans le bas de la constellation. Donc il faut faire un détour par là. On le voit à l'œil nu aussi M34, M34 sous un bon ciel. alors plus intéressant encore, c'est la nébuleuse M76 qu'on appelle aussi la petite dumbbell. En fait, cette nébuleuse elle est intéressante parce que Lord Ross le, avait observé avec son gros télescope. Il avait un télescope qui s'appelle le, le Leviathan qui est un, un télescope de. De, de 1 mètre de diamètre. Il avait observé qu'il y avait des nébuleuses dans le ciel qui avaient une forme spirale. Donc en fait, il avait repéré euh, d'une certaine façon qu'il y avait une différence entre les galaxies et les autres nébuleuses, mais à l'époque, on ne savait pas ce qu'était une galaxie. Et en fait, accidentellement, cette euh, petite dumbbell, il l'avait rangée avec les galaxies dans les nébuleuses spirales, parce qu'elle a, a deux lobes de part et d'autre, qui lui donnent euh, un faux air de galaxie spirale. En observation visuelle, en, en photo, ça devient très différent. Il y a plein de couleurs, vert, rouge, qui la distinguent totalement d'une galaxie, mais en observation visuelle, ça peut être très trompeur. Elle est relativement petite, mais pas si petite que ça, c'est à peu près 3 minutes de diamètre, ce qui pour une nébuleuse planétaire est relativement grand, et elle est relativement brillante, donc ça fait partie des nébuleuses planétaires du ciel, à ne pas manquer avec Dumbbell, la nébuleuse de la Lyre ou Helix.
0: approchons de la fin de cette émission. Bernard Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Ça peut être un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument, je
1: ne sais pas. Bernard, quel est votre coup de cœur ce mois-ci Alors, mon coup de cœur ce mois-ci, c'est un livre, euh, ça s'appelle La révolution des exoplanètes. C'est un livre qui a trois auteurs, Thérèse Ancrenaz, James Lequeux et Fabienne Casoli. Il est édité chez EDP Science. Alors, ce, ce livre euh, eh bien, parce que tout simplement, maintenant, 22 ans après la découverte de la première exoplanète, eh bien, il fait une sorte de bilan de, euh, de cette découverte qui est, à mon avis, et j'attends qu'on me prouve le contraire, la découverte astronomique du XXe siècle. Les exoplanètes, tout le monde en parlait depuis 2000 ans, et là, enfin, on sait qu'elles existent, il y en a, on peut les cataloguer, on peut... Euh, on peut faire effectivement un catalogue de ces exoplanètes avec les différentes formes, les Jupiters chauds, les Super-Terres, etc., etc. Et euh, l'intérêt de ce bouquin, c'est que d'une part, il y a une partie historique qui n'est pas inintéressante sur la pluralité des mondes, etc., etc. Mais il y a aussi les techniques utilisées aujourd'hui pour découvrir les exoplanètes et il y a Bien évidemment, un bilan sur euh, ce que sont ces exoplanètes, les différentes classes, les différentes familles d'exoplanètes, euh, et y compris quelque chose sur celles qui pourraient éventuellement ressembler à notre planète. En fait, l'intérêt de ce livre, c'est juste qu'il arrive au bon moment, c'est que on est maintenant capable de faire une sorte de catalogue de ce que sont les exoplanètes, ou tout au moins les 4000 premières découvertes, et donc, euh, voilà, c'est une borne, tout simplement, dans l'histoire de l'astronomie. Voilà. Et, et en ça, ce livre est très bien, il est très clair, il n'est pas, pas spécialement compliqué à lire. N'importe quel lecteur, un minimum cultivé, peut comprendre tout ce qui est marqué dedans. Et vraiment, c'était l'heure de faire un bilan, et voilà, il est fait. Les exoplanètes chez,
0: chez EDP Science. Chez EDP Science. Merci. Jean-Luc, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
2: enfin, Mon coup de cœur, c'est ciel et espace. Il faut lire si elle est espace. C'est bien, on est d'accord. Et plus particulièrement dans le numéro d'octobre-novembre, donc qui est en jusqu'au dans le numéro de septembre-octobre, pardon, pardon, qui jusqu'au 15 novembre, on a une rubrique qui s'appelle "Vous avez la parole" qui revient tous les mois où on fait part d'expériences, euh, de tests ou autres de certains de nos lecteurs. Et dans ce numéro en question, en fait, euh, on a le, en fait, on a l'un de nos lecteurs qui a fabriqué un télescope avec une imprimante 3D assez incroyable et à mon avis c'est peut-être la première fois que ça a été fait en fait ce lecteur c'est Bruno Dolay il a 45 ans et pour des raisons de santé, euh, il lui est déconseillé de déplacer des charges lourdes. Euh, donc, euh, bah, et puis en plus, il est très, 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 très bricoleur. Donc euh, il s'est dit, bah, qu'est-ce que je peux faire J'aime le bricolage, j'aime l'astronomie. Et en fait, bah, il s'est dit, il me faut un télescope léger. Et pour le faire, bah, je vais le bricoler moi-même. Et du coup, il l'a fait avec une imprimante 3D. Au final, il y a un télescope de 250 mm qui fait seulement 9 kg donc bah, je vous invite à aller, voir le, à aller voir comment il a fait dans nos pages il raconte un petit peu son histoire et puis il y a les photos de son télescope ça peut donner des idées à certains il a il n'a pas réalisé la totalité du télescope, évidemment. Le miroir, évidemment, n'est pas fait avec une imprimante 3D, ça va de soi. Puis il y a quelques autres petites pièces qui sont plus faciles à acheter directement dans le, dans le commerce. Mais globalement, c'est étonnant le nombre de parties du télescope qui sont faites avec l'imprimante 3D. Donc voilà, bravo à Bruno Dolay et n'hésitez pas à aller, à aller voir son histoire et les photos de son télescope dans le journal. Très bien, merci beaucoup messieurs. Les éphémérides
0: de Ciel-Espace Radio sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Bernard Nombleau de Universcience.tv et à Jean-Luc Dauverne de Ciel-Espace pour leur conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco à La Technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous au mois de décembre. Bon ciel à tous